0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Es ist mir so eine große Freude, hier sein zu dürfen, so eine große Freude, euch alle zu sehen, so eine große Freude, das heutige Thema Jesus hält Wort mit euch zu teilen. Und ich bete, ich bete, dass sich der Heilige Geist manifestiert und dass das Wort von Jesus Christus heute verkündigt wird. Amen. Falls du gerade hier bist und äh, ein schlechtes Gewissen hast und dir denkst, eigentlich sollte ich hier gar nicht sein, ähm, wenn die Leute nur wüssten, was ich gestern gedacht, gemacht habe, was ich heute gedacht habe, was ich gesagt, ge gesagt habe, wie ich meine Geschwister behandelt habe oder Sonstiges, äh, lass mich dir sagen, du bist genau hier richtig. Die Kirche ist kein Ort, wo Menschen verurteilt werden, sondern ein Ort, wo Menschen empfangen werden. So wie das Krankenhaus nicht für gesunde Menschen ist, so ist nicht die Kirche für, für geistlich gesunde Menschen, sondern für Leute, die Struggles haben, die Kämpfe haben. Ähm, auch der Boy hier vor euch hat Struggles und Kämpfe. <lacht> auch ich habe Gedanken, die nicht Gott widerspiegeln. Auch ich tue Dinge, sage Dinge, ähm, die nicht gut sind. Aber das Schöne an unserem Gott ist, ist, dass er nicht seine Geschichte mit perfekten Menschen schreibt, sondern Menschen schreibt, die Dinge, die Dinge falsch machen, aber mit Reue wieder zu ihm kommen. Was unser Gott kein Gott, der Scham ist, sondern ein Gott, der Schönheit macht aus Asche. Deswegen, egal wie du dich gerade jetzt hier fühlst, egal was du denkst, egal was du machst oder getan hast, egal wie deine Google-Suchleiste aussieht und ähm, dein Suchverlauf, du bist hier genau richtig. Es gibt keinen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Jesus nimmt dich an. Jesus hat dich lieb. Er hat jedes Haar auf deinem Haupt gezählt. Ich weiß nicht, wenn du sagst, ey, meine Mutter liebt mich, mein Vater liebt mich, meine Freundin, mein Freund, mein Ehemann, meine Ehefrau liebt mich. Ich glaube, sie lieben dich niemals so sehr, dass sie anfangen würden, deine Haare auf dem Haupt zu zählen. Ich glaube, das wäre ziemlich komisch auch. Aber Jesus liebt dich so sehr. Gott liebt uns so sehr. Und deswegen habe ich große Freude an dem heutigen Thema. Du lebst ein Leben im Chaos, wenn du in einer Beziehung bist mit einer Person, die nicht ihr Wort hält. die nach dem Motto lebt, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Du lebst ein Leben in, in Chaos, in Unordnung. Dieser Satz, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, ist ein Tor zu einer toxischen, zu einer selbstzerstörerischen Beziehung. Nicht wissend, ob die Treue, die gestern versprochen wurde, auch heute eingehalten wird. Nicht wissen, die Liebe, die gestern noch deklariert wurde, auch heute und morgen Bestand hält. Es ist ein Leben in Unordnung. Doch bin ich froh, dass es das mein Leben nicht ist. Mein Leben ist nicht im Chaos. Weil es von einer einzigen Person abhängt, die niemals, seit die Menschen gedenken können, ihr Wort gebrochen hat. Sein Name ist Jesus Christus. Ein Mann, der sein Wort hält. Ein Mann, der sein Wort ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden bleiben. Das sagt Jesus Christus in Matthäus 24, Vers 35. Ich, unsere Familie hatte eine gute Freundin. Ja, es war eine tolle Frau. Hatte auch ein kleines Kind. Und sie war in einer Beziehung, wie ich sie euch gerade eben beschrieben habe. Sie hatte einen Mann, ähm, der nach der Art und Weise gelebt hat, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Und die Liebe und die Beziehung, die sie einander hatten, war, war am Anfang feurig, sie war wunderschön. Sie haben einander geliebt. Aber es waren nicht viele Jahre und dann haben sie sich scheiden lassen. Die Trennung war da. Warum? Weil jemand gesagt hat, ich halte nicht mein Wort. Ich halte nicht meine Treue, ich halte nicht meine Liebe. Es ist keine schöne Situation, in solch einer Beziehung zu leben, nicht wahr? Aber auch wir waren mal getrennt. Wir, mal, wir waren mal getrennt von dem, den wir heute deklarieren, von Jesus Christus, von Gott selbst. Aber wir sind wieder zusammen, wir haben wieder den Zugang zu ihm, aber warum? Weil er sein Wort hält. Weil er sein Wort hält. Aber hält Gott wirklich sein Wort? In der Bibel heißt es, in 3. Mose 23, Vers 19 heißt es folgendes. Gott ist kein Mensch, der lügt. Gott lügt nicht. Er ist nicht wie einer von uns, der sein Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. Die Bibel sagt, Gott ist jemand, der seine Versprechen hält, der sein Wort hält, stets und immer. Aber ist ihm auch so? Es Haben wir einen roten Faden durch die Bibel, die immer, und immer wieder, oder das, die immer und immer wieder bestätigt, dass Gott sein Wort hält? Ich finde es so interessant, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass die erste Seite der Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, wird Gott vorgestellt den Menschen mit seinen Charaktereigenschaften. Und wisst ihr, welche Charaktereigenschaft Gottes am meisten hervorkommt, neben dem, dass er allmächtig ist und dass er keinen Anfang hat? Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde. Und Gott sprach, es soll eine Wölbung geschehen und es wurde. Und Gott sprach, es, Wasser und Erde sollen sich trennen und es wurde. Und Gott sprach, dass sich dass das Gras hervorbringen soll und es wurde. Und Gott sprach, es sollen Tiere existieren und es wurde. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und er machte es. Direkt im ersten Kapitel der Bibel wird deklariert, dass Gott ein Mann seines Wortes ist dass Gott ein Wesen seines Wortes ist. Gott hält sein Wort. Aber es hört da nicht auf. Doch was zerstörte die Gemeinschaft? Zwischen ihm, der, der sein Wort hält und uns. In Genesis 3, Vers 1 heißt es, und die Schlange sprach, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens darfst du nicht essen. Das, das finde ich so herrlich. Wir haben auf der einen Seite jemanden, der alles gemacht hat. Die personifizierte Liebe. Der, der Gott kennt, der, der Gott liebt. Gott selbst. In Gemeinschaft zu sich selbst. Und dann auf der anderen Seite haben wir die Schlange. Der Feind. Der die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott brechen möchte. Aber während Gott jemand ist, der sein Wort hält, ist die Schlange das völlige Gegenteil. Die, die Schlange sagt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, die, wir denken oft, der Teufel ist so dumm und er gebraucht immer nur hundertprozentige Lügen. Der Teufel ist ein Meister der Halbwahrheiten. Hundertprozentige Lü, Lügen sind einfach zu entlarven. Wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, Christian, ähm, du hast eine zeitgenössische Frisur, dann würde ich dem sagen, so, nein, <lacht> habe ich nicht. <lacht> es ist offensichtlich, aber der Feind, der kommt, der kommt subtil. Der Feind kennt sogar das eigene Wort. Als er Jesus Christus versucht hat, hat er selber gesagt, steht nicht in deinem Wort, nicht mal, nicht mal deinen Fuß wirst du an einem Stein stoßen? Der Feind kann, kann Unglaubliches machen. Er ist ein Meister der Worte. Und heutzutage verfallen auch wir oft in diese Lüge. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass du geliebt bist? Auch wenn es kein Mensch um dich tut? Ich meine, wenn dich, wenn dich kein Mensch hier auf dieser Erde liebt, wenn du nicht der beste Freund von irgendjemandem bist, warum sollte Gott sich dann für dich interessieren? Du schreibst eine schlechte Note nach der anderen. Warum sollte Gott dich berufen? Du hast keine Freunde, du hast keine Gemeinschaft. Was hat Gott mit dir vor? Versteht ihr, auf der einen Seite ist etwas, das vielleicht wahr ist, aber auf der anderen Seite kommt der Feind immer mit einer zerstörerischen Lüge. Mit einer Lüge, die dich aus einer Sache jagen möchte. Und das ist die Gemeinschaft Gottes. Warum sucht der Feind es so krass, dass er uns immer wieder aus der Gemeinschaft Gottes holen möchte? Weil wir für die Gemeinschaft Gottes gemacht sind. Es ist unser Zuhause. Jeder von uns hat ein Zuhause, so Gott will, hoffe ich mal. Ähm, ein Ort, an dem man gerne schläft. Ein Ort, an dem man gerne auf die Toilette geht. Ein Zuhause, wo man sich wohlfühlen kann. Wo man angreifbar ist. Wo es, wo es Menschen gibt, die so mehr oder weniger alle deine Geheimnisse kennen und du bist trotzdem behütet. Es ist wichtig für uns Menschen, dass wir ein Zuhause haben. Als in Syrien und in der Türkei der, das, das Erdbeben war, ähm, war viel Leid und viel Schmerz bei den Menschen. und Es wurden verschiedene Menschen interviewt und einer hat gesagt, ich habe mein Zuhause verloren. Er hat da nicht gesprochen von ein paar Steinen. Er hat, er hat, er hat von einem Ort gesprochen, der so viel mehr ist als ein Dach. Ein Zuhause ist mehr als ein Haus. Und wir brauchen ein Zuhause. Für unseren Körper sowieso, aber erst recht für unseren Geist. Denn da ist die Gesundheit, da ist Gesundheit. Wenn du eine herrliche Beziehung zu einem anderen Menschen haben möchtest, dann ist dir der beste Weg dafür, dass du in der Gemeinschaft Gottes bist. Warum? Weil das erste Ehepaar, das jemals existiert hat, war wo? Im Garten Eden, in der Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, der Feind sucht dich immer und immer und immer wieder mit Halbwahrheiten aus der Gemeinschaft Gottes zu jagen, weil er dir kein schönes Leben garantieren möchte. Im Gegenteil, er möchte dir ein Leben in Schande garantieren, in Scham, in Reue, in all diesen Dingen. Und so ist der Mensch gefallen. Der Mensch ist gefallen, weil der Feind gesagt hat, ey, ihr werdet sein wie Gott, ihr, ihr werdet nicht sterben. Ein Wort, das nicht gestimmt hat. Und der, und der Mensch kam aus dieser Gemeinschaft heraus. Doch Gott hält dennoch sein Wort. Gott hält dennoch sein Wort. Als das alles herauskam und, und äh, Adam gesagt hat, hey, schau mal, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, die, die hat es verbockt. Hat er gesagt, ja, auch du, du auch. Aber Gott hat, ein Gott hat ein Versprechen. Und das möchte ich euch mitgeben. Egal, was passiert ist in deinem Leben, selbst wenn du deine Frau betrogen hast, selbst wenn du Dinge getan hast, die unaussprechlich sind. Die Hoffnung bleibt. Dein Gestern muss nicht dein Morgen bestimmen. Deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Das, das stimmt zu, zu gewissen Teilen. Du musst dennoch die Konsequenzen deiner Taten tragen, ja. Aber wisst ihr, was, in, was im 1. Korinther 13, was es da heißt? Am Ende bleibt was? Die Konsequenzen deiner Taten? Nein. Am Ende bleibt Glaube, Hoffnung und die Liebe. Egal, was du oder ich getan hast. Es bleibt Glaube und die Hoffnung und die Liebe. Es wird gut, wenn du Jesus Christus hast. Es wird gut. Er hat schon gewonnen, schon lange. Auch wenn es jetzt so aussieht, als würden wir jede einzelne Schlacht verlieren. Der Krieg ist schon lange gewonnen. Und das ist eine Sache, wo ich immer wieder große Freude habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch am Esstisch aussieht, aber bei uns am Esstisch, wenn wir zusammen sitzen, dann... Äh, verfallen wir oft in, äh, in allerlei Diskussionen und was. Oh, hey, Deutschland, bergab, <lacht> sieht nicht gut aus. Wir haben eine Regierung, die, egal, auf jeden Fall. Äh, und dann, das, ist, das Schöne ist, was mir immer wieder Perspektive gibt, was uns als Familie immer wieder Perspektive gibt, ist, dass wir am Ende sagen, ey, weißt du was, aber dennoch, Jesus hat gewonnen. Und alles dient zur Herrlichkeit Jesu Christi. Alles dient zur Herrlichkeit Gottes. So kannst du dennoch ein Lächeln auf dem Gesicht tragen, auch wenn die Welt um dich herum trist scheint. Wir sind dazu berufen, Salz und Licht zu sein, nicht wahr? Wie können wir Salz und Licht sein, wenn um uns herum nur Dunkelheit ist? Wenn wir ausgerichtet sind, nicht auf die Dunkelheit der Welt, sondern auf das Licht der Welt. Sein Name ist Jesus Christus. Richtig cool. Genau, Gott hält sein Wort. Aber neben dem, dass er, dass er am Ende gesagt hat zu Adam und Eva, ähm, zu Eva hat er gesagt, zwischen dir und der Schlange soll eine Feindschaft sein, Dein, dein Nachkomme soll auf das Haupt der Schlange treten und die Schlange wird dich in die Ferse beißen. Das war das, was, er, was, er, was, was Gott Eva mitgegeben hat und, was, und er hat auch Eva mitgegeben, du wirst unter großen Qualen gebären. Schade Marmelade, es tut mir leid an alle Frauen da draußen. Jetzt ein guter Freund von mir, der hat sein erstes Kind bekommen, richtig krass, wenn dein Kindheitsfreund Vater wird, ist crazy. Auf jeden Fall, seine Frau hatte eine richtig coole Schwangerschaft, auch eine sehr, sehr gute Geburt, lobe den Herrn. Aber der Mann geht auch nicht leer aus. Der Mann, Gott sagt zu dem Mann, im Schweiße deines Angesichts wirst du die Felder bearbeiten. Das heißt, dass, dass Männer hart arbeiten müssen, dass Männer schwierige Dinge durchgehen müssen. Das ist eine Sache, die uns auferlegt wurde. Du als Mann wirst sehr, sehr unwahrscheinlich einfach Geld verdienen. Im Internet gibt es immer viele Leute, die in irgendeinem Porsche sitzen oder AMG und die sagen: so, Komm in die WhatsApp-Gruppe, um äh, innerhalb von 30 Tagen 30.000 Euro zu verdienen. Das ist äh, eine Lüge des Feindes, würde ich behaupten. Ähm, es verdient sich selten leicht Geld, außer wenn du äh, gestern nicht auf den VfB getippt hast. Aber das ist nochmal eine andere Thematik. Ähm, Genau Neben dem, dass Gott wie immer und immer wieder Bünde macht mit Menschen, Bünde macht und Versprechen macht mit Menschen, hat er noch eine weitere Sache, die sich von Genesis bis hin zur Offenbarung durchzieht. Gott gibt was? Prophetien. Was ist eine Prophetie? Prophetie ist etwas, das Wahrheit verkündet und häufig auch etwas, was die Zukunft voraussagt. In der Bibel haben wir 6408 Verse, die die Zukunft voraussagen. Von diesen 6408 Versen wurden bisher über 3200 erfüllt. Und die restlichen Verse, die noch nicht erfüllt sind, sind allesamt Verse, die sich auf Ereignisse beziehen, die in der Zukunft ausstehen. Das heißt, 100% der Prophetien, 100% der Verse, die die Zukunft voraussagen, wurden getroffen. Das gibt es in keinem anderen Buch der Menschheitsgeschichte. Das ist einer der großen Gründe, warum ich der Überzeugung bin, dass die Bibel so viel mehr ist als einfach ein weiteres Buch, sondern dass die Bibel das Wort Gottes ist. Das ist ein Grund dafür, warum die Bibel warum die Bibel mein Fundament ist fürs Leben. Warum ich die Bibel nicht einfach nur lese und sage, oh, Abraham hatte eine coole Story oder oh David und Goliath, super inspirational, <lacht> inspirierend. Das ist der Grund, warum ich die Bibel lese, überzeugt davon, dass sie lebendig ist und dass sie mir ein Leben garantieren kann würde würdig ist zu leben. Ein Leben mit Ausrichtung auf Jesus Christus. Aber eine Sache muss ich uns da nochmal sagen. Wir wissen, in der Bibel gibt es viele Versprechen, viele Prophetien, viele Bünde, die Gott immer wieder einhält. Aber wir Christen oder die Leute, die in die Kirche gehen, die Leute, die Jesus kennen, machen häufig ein paar Fehler, dass sie quasi jeden Vers, den es in der Bibel gibt, auf sich selbst beziehen, was nicht stimmt. Jeder, nicht jedes Versprechen ist für dich bestimmt. Es gibt verschiedene Arten. Also manche Versprechen sind für bestimmte Personen. Zum Beispiel Abraham. Gott hat, Gott hat zu ihm gesagt, deine Nachkommen werden zahlreicher sein als die Sterne am Himmel. Ich persönlich will viele Kinder haben, aber wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, ey, in der Bibel steht, meine Nachkommen werden zahlreicher als die Sterne am Himmel, das ist ein Versprechen, das Abraham galt und nicht. Almasud. Ähm, manche, manche Versprechen sind bedingungslos. Zum Beispiel Genesis 9, Vers 11, da sagt Gott zu Noah, nie wieder werde ich die, die, die Erde überfluten mit Wasser. Egal was passiert, egal wie sich der Mensch verhält. Und dann gibt es wieder manche Versprechen, die sind an Bedingungen geknüpft. In Jakobus 4, Vers 7, da heißt es, widerstehe dem Teufel und er wird fliehen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, du, zum Beispiel, du hast eine schwierige Zeit, Nein zum Alkohol zu sagen, okay? So Jeder hat seine eigenen Kämpfe. Du hast eine schwierige Zeit, Nein zum Alkohol zu sagen und du sagst, hey, ich weiß, äh, ich versuche dagegen anzukämpfen, aber wenn du in den Club gehst mit deinen Jungs, die berüchtigt sind dafür, dass sie Freude am Trinken haben, dann ist es nicht die Definition von, dass du fließt <lacht> oder dass du, dass du widerstehst und der Feind wird fliehen. Das heißt, da gibt es ein Versprechen, das an eine Bedingung geknüpft ist. Und dann gibt es wieder Versprechen, die, die keine Versprechen sind, sondern Prinzipien. Wie zum Beispiel in Sprüche 22 Vers 6, da heißt es, hey, erziehe dein Kind im, im Angesicht von Jesus, im Angesicht des Herrn und, und es, wird, es wird ein tolles Leben haben. Aber das heißt, das hat noch lange nichts damit zu tun, dass es ein Versprechen ist. Es ist ein, es ist ein Prinzip. Es können dennoch schlimme Dinge passieren. Deine Kinder können dennoch Freunde haben, die es, die es in, in, an Orte bringt, die nicht gut sind. Das heißt, nicht jedes Versprechen ist auch in dem Sinne ein Versprechen für uns. Aber es gibt einige Versprechen, die für uns, die für uns da sind. Einige Worte von Gott, von Jesus Christus, die für uns bestimmt sind. Lasst uns nicht verwirren. Versteht ihr einmal? Philippo 4, Vers 13 ist einer eine der beliebtesten Verse für Sportler. Kennt ihn jemand? Philippo 4, Vers 13. Kennt ihn jemand? Nee? Hey, Alter, Leute. Come on. Es heißt, Philipp auf 4, Vers 13, ich kann alles durch den, der, mir, der mich stark macht. Im, Englisch heißt, Im Englischen heißt es, I can do all things through Christ who gives me strength. Ich kann alles tun durch Jesus Christus, der mich stärkt. Viele Sportler haben diesen Vers. Auch gestern war ein UFC-Fight, da hatte der Kämpfer, glaube ich, äh, Philipp auf 4, Vers 13, auf seine Schulter tätowiert. Ich hoffe, der hat gewonnen. Ähm, <lacht> um, aber auch hier wieder, ein Versprechen von Gott, aber außerhalb, außerhalb des Kontextes heißt es nicht, okay, du, du kannst jetzt ähm, auf das Kirchendach gehen und runterspringen und sagen, ich kann alles durch den, der mich stammt. Das macht keinen Sinn, versteht ihr? Genau, das heißt, Gott gibt uns Versprechen, aber der Kontext ist herrlich. Kontext ist, Kontext ist wichtig. Was meint Gott damit? Was meint Jesus damit? Lebe in den Worten Gottes. Lebe in den Worten Jesu. Denn sein Charakter ist beständig. Sein Charakter ist beständig. Was ist das Fundament deines Lebens? Sind es deine Worte? Also ich weiß, dass meine Worte häufig leider nicht beständig sind. Dass meine Worte, meine Taten oft auch von den Umständen bestimmt sind, was nicht immer falsch ist. Aber wenn ich selber mein eigenes Fundament bin, ist gleich dem Baron von Münchhausen, der gesagt hat, dass er sich an seinen eigenen Haaren mit seinem Pferd zusammen aus dieser Schlampfütze gezogen hat, es funktioniert nicht. Du kannst nicht dein eigenes Fundament sein. Manche sagen ja, okay, ey, meine Familie ist mein Fundament. Ey, das ist ein starkes Fundament. Aber auch deine Familie kann vergehen. Auch deine Familie kann dich enttäuschen. Vielleicht sagst du, ey, meine Karriere ist mein Fundament. Mein Geld ist mein Fundament. Ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, habe viele Millionen Euro gemacht. Auch das kann vergehen. Auch die Reichtümer der Erde können vergehen. Was ist dein Fundament? Wenn man ein Haus baut, dann braucht man in den besten Fällen ein Fundament, das zwei Dinge ist, das stark ist und das da bleibt, wo es ist. Und am besten länger als das Haus. Und es gibt nur eine Sache, die ich herausgefunden habe, die ich in meinem Leben erkannt habe, die beständig ist und die sich nicht bewegt und das ist Jesus Christus. Er ist mein Fundament, weil er sein Wort hält. Und durch ihn darf ich, darf ich Dinge sehen, darf ich Dinge erleben die ich so nicht sehen würde, die ich so nicht erleben würde. In Liebe handeln, auch wenn mir nichts anderes widerfährt als Hass. Gnade zu haben, auch wenn mir nie Gnade zugeführt wird. Als Jesus Christus am Kreuzing, geschlagen von den Menschen, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ganz ehrlich, auf euch, also Kack auf euch, <lacht> fällt kein besseres Wort ein, gehabt. Ähm, hätte jeden guten Grund gehabt, er hätte jeden guten Grund gehabt den Menschen zu sagen, verzieht euch. Aber was hat Jesus Christus gesagt? Im Angesicht der Hässlichkeit der Menschheit hat Jesus Christus gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, Breakup shows character. Das heißt, eine Trennung von einer Beziehung, das offenbart deinen Charakter. Wenn es keinen guten Grund mehr gibt, freundlich zu sein, liebevoll zu sein, wenn es keinen guten Grund mehr gibt, dann offenbart sich dein wahrer Charakter. Wer bist du wirklich? Wisst ihr, es gab ein Breakup zwischen uns und Gott. Und er war am Kreuz von Golgatha. Und, er hat, und, und dieser Breakup, der hat die Hässlichkeit der Menschheit offenbart. Er hat gezeigt, wer wir sind. Selbstgerecht, hochmütig, arrogant. Und er hat den Charakter Gottes gezeigt. Der nichts anderes gesagt hat als Vater, vergib ihn. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist mein Gott. Ein Gott, dem ich mein Leben widmen möchte. Bis zu dem letzten Tag meines Lebens. Und ich weiß ganz genau, wenn der letzte Atemzug meine Lunge verlässt, bin ich in seinen Armen. Es heißt in der Bibel, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. So nah wird Gott dir sein. Hattest du das mal, dass dir jemand eine Träne von den Augen abgewischt hat? Das ist so intim. Das ist so nah. Das ist so lieblich. Das ist unser Gott. Und zum Schluss möchte ich noch auf die Worte von Jesus selbst eingehen. Er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Gott hält sein Wort. Jesus hält sein Wort. Ich habe noch eine Folie für euch mitgebracht. Ihr könnt die gerne an die Wand werfen, äh, wenn es möglich ist. Genau, in 1. Mose 3, Vers 15, da heißt es, das, was ich euch vorher gesagt habe, er wird auf den Kopf treten, der Schlange, und du wirst ihn in die Ferse beißen. Das wurde geschrieben oder hat sich ereignet, man sagt, circa 4000 vor Christus. Der nächste Vers. Jesaja schreibt, wegen unserer Sünden, wurde er durchbohrt. Jesaja 53, Vers 5, ca. 750 Jahre vor Christus. Das heißt, seht ihr, das ist ein Wort, das sich durchzieht über mehrere tausend Jahre. Noch Der nächste Vers bitte. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt, ca. 33 nach Christus. Dasselbe Wort, das sich über Generationen und, Generation und Generationen erstreckt hat. Ihr könnt gerne das Bild zeigen. Und das sich dann manifestiert hat. Das sich dann offenbart hat das sich dann als Weise erwiesen hat, als wahr erwiesen hat. Und warum das alles? Für deine und für meine Freiheit. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben fernab von allen, von allen Lästereien deiner Freunde, deiner sogenannten Freunde. Ein Leben in Erfüllung. Ein Leben in Erfüllung. Jesus sagt bis an das Ende, der Welt, werde ich bei euch sein. Aber bist du bei ihm? Bist du danach bestrebt, bei ihm zu sein? Oder bist du danach bestrebt, alle anderen Dinge zu tun? Paulus schreibt, und damit möchte ich schließen, immer und immer und immer und immer wieder habt Hoffnung, glaubt an die Hoffnung. Aber was meint er mit Hoffnung? Er meint nicht das, was Sie damit meinen, wie ich hoffe, das Wetter wird morgen gut. Wenn die Bibel von Hoffnung schreibt, dann schreibt sie immer von der Gewissheit, dass Gott sein Wort hält. Es ist die Hoffnung in die Gewissheit, dass es so kommen wird. Es ist die Hoffnung in die Gewissheit, dass Jesus wiederkommen wird. Es ist die Hoffnung in die Gewissheit, dass Leid, Tod und Schmerz alle eines Tages ein Ende haben werden. Es ist die Hoffnung in die Gewissheit, dass er sein Wort hält. Unser Gott hält sein Wort und wir sind gemacht zu seinen Ebenbildern. Das heißt, lasst auch uns unsere Worte halten. Halte dein Wort. Sei jemand, dessen Ja ein Ja ist und dessen Nein ein Nein ist. Auch ich muss darin noch lernen. Aber du wirst ein Mensch sein, auf den andere Menschen bauen können. Du wirst ein Leiter sein können, ein Führer sein können. In dem Sinne, dass du Leute an Orte bringst, wofür sie gemacht sind. Dass du Leben schenken kannst und Perspektive schenken kannst. Auch wenn du es vielleicht selber gerade keine hast. Das ist unser Gott. Ich möchte euch gern einladen, aufzustehen und mit mir ins Gebet zu gehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du jemand bist, der sein Wort hält. Und nicht nur in den 30 Jahren, in denen du hier warst, sondern von Anbeginn an. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Wort hältst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns nah bist. Ich danke dir, dass du uns kennst, dass du uns siehst, dass du uns liebst. Lass uns bei dir sein, so wie du bei uns bist. Lass uns erkennen, wer du bist, Jesus, auf dass wir erkennen, wer wir sind in dir. Lass uns erkennen, dass der Glaube an dich so viel mehr ist, als Regeln einhalten, als eine Welt anschauen, sondern der Glauben an dich ist eine lebensverändernde Beziehung. In deinem mächtigen Namen, Jesus Christus. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst der Johanneskirche in filderstadt Kernhausen. Guck doch mal rein!